0: 就不管从他的嗓音啊，还是曲调来说，就是我平时也不怎么听他的歌，但是我一听这首歌呢，光听风格我就知道这是他的作品
1: 。他特色就是这种慵懒清新，然后又带一点点迷离感、厌世感的绵羊音
0: 。他为自己以前的偏见和不厚道的调侃道歉
1: 。我觉得关于偏见这种事情哈、啊，永远都没有必要自我证明
0: 。所以说，如果一个热点事件能够促进一种观念的传播啊，或者是它还有一个正面的影响，那我们对这个热点事件的解读，我觉得是一个很好的事情
1: 。每个人他都存在着偏见，这偏见就像是一座座大山，我们都活在自己的偏见中。很多时候，我们觉得正确应该理所当然的事情，可能都是偏见在作怪
0: 。就像苏格拉底说的，就是我们永远都走不出那个偏见的洞穴。
1: 我是小刘
0: ，Hello， 大家好，我是顺子
1: ，欢迎收听多云转晴，这是一档关于音乐评论区的博客。在节目里，我们会随机挑选评论，并围绕评论展开一些不严肃但走心的漫谈，给大家分享关于评论区也关于我们的故事
0: 。是的，我们要做的呢，就是在大家的评论里寻找共振频率，借助分享年轻人的生活感想和八卦吐槽。如果大家在听的时候也能有些许共鸣的话，这就是我们这档播客的意义了
1: 。没错，上一期呢，我们聊了夏天和毕业。虽然现在毕业季的热度呢已经过去的差不多了哈，但是气温现在是越来越热，许多地方呢都陆续发布了高温预警，大家也要注意防暑防晒。
0: 嗯，现在我们正值七月份的尾巴，八月份的前奏，这段时间呢不仅仅是狮子座，也是一年当中最热的时候
1: 。既然刚才顺子提到了狮子座，就不得不再说一下《狮子座》这首歌的创作者曾轶可。零九年参加快乐女生，并且荣获全国第九名。比赛过程中的原创歌曲《狮子座》《最天使》都有着不低的热度
0: 。说到这里，大家可能以为我们本期要聊的评论选自《狮子座》，但是不是
1: 。近来天气炎热，想必非常适合在太阳下山后坐上车去吹吹晚风。所以今天我们要聊的评论区选自曾轶可的《夜车》车。烟抽了好几根，天都快亮了，我们还没到呢。
0: 听完这首歌呢，我觉得曾轶可的风格还真的是很独树一帜的。的就不管从他的嗓音啊，还是曲调来说，就是我平时也不怎么听他的歌，但是我一听这首歌呢，光听风格我就知道这是他的作品
1: 。就是他一开口你就知道是他唱的。对，他特色就是这种慵懒清新，然后又带一点点迷离感、厌世感的绵羊音。嗯然后喜欢的人就很喜欢，然后不喜欢的人他就很难 get 到了。当然，审美和取向不应该被拉踩啊！不管是什么类型的音乐，只要存在就有它存在的理由。但是当时曾轶可她因为就是中性化的打扮和比较特立独行的这种风格，还是收到了很多的恶评。然后就是我之前了解过，就还有人就是取了一些什么曾哥呀、史泰龙这一系列的这种黑称，嗯、对。所以我觉得。审美不一致也不应该成为就是对一个不是很了解的一个人就产生偏见的理由吧。嗯、对，前两天我在听《夜车》这首歌的时候，就习惯性也会去翻一下评论区，去看看大家对这首歌有什么理解和想法。当时就看到了几位网友的留言，就非常感慨，就和顺子说，要不然我们下一期节目就聊一聊这些条评论，聊一聊《夜车》这首歌，然后再聊一聊偏见和个性。
0: 对，其实曾轶可也是很符合偏见和个性这两个标签的。然后我记得有一串英文的网友，他是这样评论的：他说这首歌还真是挺好的一首歌。然后他为自己以前的偏见和不厚道的调侃道歉。嗯
1: ，其实我觉得关于偏见这种事情哈、啊，就是永远都没有必要自我证明，嗯，就是也没有必要试图去纠正别人的偏见。就是每个人他都存在着偏见，这些偏见就像是一座座大山。我们都活在自己的偏见中，很多时候我们觉得正确应该理所当然的事情，可能都是偏见在作怪。什么是偏见呢？就我想起一个例子，就是如果在街上有一个人他报警说自己遇到了小偷，那么警察在通过调查监控后发现，报警人他身边就只有两位人经过，一位是衣衫褴褛的乞丐，一位是光鲜亮丽的富翁。那第一反应，大家会觉得谁是产生？偷窃行为的人呢？我觉得大家应该都会觉得是那位衣衫褴褛的乞丐是更容易是小偷吧？嗯嗯、就这就反映了实际上大多数人都存在着贫穷的人道德准则更低这种偏见。但是事实真的如此吗？难道贫穷的人他就不能够恪守原则？有钱的人他就不会去违背公序良俗了吗？就其实之前我们看很多新闻，也不是说、嗯、呃有钱的人他就不会违反。嗯，道德法规这些事
0: 情。而且很多那种就是在网上树立一个人设，就觉得他是一个很好、很善良的人，那种
1: 对。就人设真的很容易翻车。嗯、但所以说回来，偏见，我觉得比偏见更可怕的是，可能不知道自己有偏见，而且就理所当然用这种偏见去审视一些无辜的人，或者自己根本就不了解的人。嗯
0: ，我就觉得这个这个事情，我有时候也会在思考哈、啊，我就在想。其实我们很多时候对于热点事件的解读，实际上是在消耗这个热点。可能我们有时候认为真正好的东西，但是我觉得这个世界上就没有真正意义上的好。就是我之前看过柏拉图的《理想国》里面，他说了一句话，就是说，好的东西它本身的行为就是好的，而且通常呢，它都会带来好的一个附属的一个结果
1: 。
0: 所以说，如果一个热点事件能够促进一种观念的传播啊，或者是它它有一个正面的影响，那我们对这个热点事件的解读，我觉得是一个很好的事情。但是我们很多很多时候去解读热点，包括我们很多一些媒体啊，包括一些个人、一些网友，他们去解读这些热点事件的时候，就是有时候还会去剥削他人，甚至是有时候利用他人的痛苦，就有种吃人血馒头的感觉。对，嗯、然后嗯，很多时候我们在解读这个热点的时候，只是。就是抽离出来一个普遍的现象，然后对于这个普遍的现象呢，我们其实也不知道去如何的应对，我们也不知道这个现象是正确的还是错误，我们只是去，呃，看到了一个很片面的东西，可能等到一切就是水落石出的时候，我们才意识到，呃，我们自己的认知啊都是十分有限的，可能我们的解读也都是错误的，然后我们这个解读也是带着我们自己的偏见的，可能每个人在各自领域都是专业人士吧，但是。我们的观点其实都是站在就是一定的背景下，就是可能每个人的观点都不太一样，所以我们有时候的观点是十分有限的，然后甚至我们的观点是错误的，啊、嗯，其实我我在网上看到罗翔老师也会这样说，因为他会经常解读一些法律的案件，对，然后就可能会结果就出乎我们的意料，就可能觉得并不是我们看到的那样。
1: 嗯,嗯，所以我们是大家预判的那样
0: 。对，所以我觉得我们要永远都要去接受我们，我我们的看法实际上是有一些偏见存在的。我们得了解我们自身的一个情况，我们的观点什么的都是有限的。就像，嗯、呃，苏格拉底说的，就是我们永远都走不出那个偏见的洞穴
1: 。说了一下这个哲学性就上升上来了。<笑>嗯，就你刚才说那个，就是不是非黑即白的。嗯，我就想我小时候。喜欢看电视剧嘛？然后每次我看电视剧的时候，就会问,问我爸，我就说，哎，这个是好人还是坏人？坏人对，然后我爸就说，不是所有人都可以，就是最直接、最简单的用好人和坏人来定义的。嗯，就每个人都是多面性的嘛。嗯
0: ，就很像那种，呃，最近的一个热点事件，就是那个乐山的警察发生那个枪击案的这个事情，就是可能刚开始大家就是他是一个。警察，大家会觉得他是一个很好的人，但他实际上也做了一个就是违法犯罪的一个事情，恶劣的那种案件，嗯，就是都不是大家所印象当中的那种事情
1: 。就除了偏见，然后我又想起，就是比这种不厚道的调侃，就是之前那位英文网友说的不厚道的调侃更过分的东西，嗯、就是也是就是简简单单用嘴说出来，但是会给别人造成很大的伤害,的伤害这种就是谣言，嗯。就很多人他会相信，其实内心的偏见本就如此。嗯，网络信息时代，谣言对于一个人的打击可以说是毁灭性的，常常就是嗯，谣言被看热闹，然后澄清无人问津
0: 啊。这个让我想到一个一个很典型的一个事件，就是很多年前一直在传一个一个新闻，就是说说刘亦菲是变性人，啊、我就觉得很离谱。然后就是这种这种谣言一般都是那种会不攻自破的，但是我就是。最扯的就是这个谣言居然影响到了刘亦菲的她的事业
1: 。听过这个谣言，但是我不知道它影响了事业。啊、我觉得真的会有人信吗？<笑>就影响到他的
0: 事业，<哪>然后还是好像是秦海璐还是什么，呃，出来帮他澄清，然后他自己还出了一个官方的澄清，然后之后这个谣言才下去，我就觉得很离谱，太
1: 离谱了。<笑>然后我又想起反击里面有一段话，就非常经典，嗯、就如果有人冤枉你吃了他的东西，你不要剖开自己的肚子以证清白。你应该挖下他的眼睛，咽下去，让他在你的肚子里看个清楚。然后我不知道胜子有没有看过一部电影，就《让子弹飞》啊，啊啊、嗯嗯、对，里面也有一个情节，就非常非常的经典，就红万他逼死小六子的那场戏，嗯，就是一群流氓的狂欢。你吃了两碗粉，只给一碗粉钱的这种污名,污名化，嗯、把六子逼到就是剖腹自证的绝境，喜哄加秧子的这些人就热热闹闹的看。然后最后，小六子他没有办法，只能划开他自己的肚皮来证明他只吃了一碗粉。嗯，但是最后胡万他还并没有说他自己的判断或者说怎么样是错误的，给小六子道歉他，他、嗯、而是说了一句：“我知道你只吃了一碗，是你上当了
0: 。”嗯，可能最后这一句话是压死骆驼的最后一根稻草。其<笑>实我们很多时候真的也会遇到那种百口莫辩的那种事情，就是我个人的一个经历，就是我在。我小学的时候，我记得很清楚，嗯、就有一次上课的时候，我后桌就在捣乱，就用那个笔尖戳我，嗯、然后我就突然就感觉很痛，然后我在课堂上发出了一一些声音、就是，就啊这种这种声音，嗯、然后当时上课的时候我们班主任嘛，然后他就十分的笃定就说说是我在扰乱课堂秩序，说我不认真听课怎么怎么的，然后我很无奈的我就在那个教室后面那个黑板站了整整一堂课。然后这个事件对我的影响很大，我的印象也很深。但是其实我后来在遇到这种事情的时候，我也不会去选择去解释啊，或者怎么样，我还是觉得清者自清。其实有时候解释大多数的情况都是多余的。我觉得这种态度其实跟就是曾轶可的态度有点像，就他实际上他也是一个始终做自己的人。他即不即使被黑啊什么的，还是始终在做自己。嗯
1: ，所以你当时就给老师说，是因为你后周你才。扰乱课堂秩序的吗
0: ？没有，我就是没有自证清白，我直接就,<笑>就去后面站着了，我就没有管。
1: <笑>所以你说，呃，跟曾轶可比较像嘛、嗯？嗯嗯。我觉得就是他身上没有，我听他的歌，我会觉得他的歌没有什么匠气，嗯、就有他自己的灵气在的。不管外界的非议多大，他都会就坚持用他自己的方法来表达他的一些想法。就是对于旁人的偏见，其实他也在作品里面有做出过回答。嗯他在《辣糖》这首歌里面，他是这么说的：“可是我是糖，只不过不太一样。别人说什么就是什么吗？为什么不自己尝一下？我哪有别人说的那么苦那么辣？别人说什么就是什么吗？为什么不自己看一下？”嗯，他发表的歌曲就只有很少几首是非他作词作曲的，就大部分都是他自己的一个原创作品。对，就作为独立人，他其实交给了大众，交给了市场很多张答卷。我自己平时也会看一些选秀，就从古早的《快乐女生、超级男生。对，就是我们从小看的嘛，然后到最近几年比较火的一些《创造营》啊、《明日之子》之类的选秀我都看。很多人、很多选手，他站在舞台上就是为了，嗯，可以说是为了拉票吧。他会表达自己对这音乐啊、对舞蹈、对这个舞台的一些就是坚持和热爱，<吧>让粉丝给他投票。嗯、但其实。比赛结束之后，我偶尔去翻阅有些人的动态，我会觉得好像他们当时说的根本就是赛后就没有做到，嗯，只是为了在台上拉票而说的这些，表达他自己有这个热爱，给粉丝
0: 画饼了
1: 。对，我发现就是在嗯比赛结束之后，能够坚持自己热爱做到他当时说的那些承诺的人真的少之又少，然后他们就会被其他的工作占据，比如说很多的人都会想去。演戏，然后参加一些综艺，<明>然后接一些广告啊这些，然后就是在这个流量为王的一个这个时代，很多人他都会逐渐丧失初心。嗯 ，Zico 他没有，没有、啊，嗯，对，从 Forever Road 到去年的 Burning 这首专辑，还有最近他的2022重制版专辑的发布，就是他一张张的原创专辑和他得到的这些奖项，都证明了他对音乐的这个热忱。所以很多人进一步了解了他的才气之后。也会反过来思考自己当初的偏见是不是不合时宜，是不是就是对这个人一锤定音的？嗯、就像刚才你说那个英文网友他说那句话，所以他就觉得为他的偏见道歉
0: 。嗯，对。所以就曾英可面对这些偏见和恶意，他选择了一个很聪明的方式，就是置之不理，就只做自己的事情，把热情投入到创作当中。其实就跟我刚才说的那个事情很像，其实你不需要过多的解释，然后后面就会证明一切都是对的。但幸运的是，就曾轶可的努力，就是没有被辜负。他后续发的专辑也都得到了乐评人对他的创作风格和内容的肯定。然后我觉得他获得这些奖项，也是对他这种人生态度的一种认可。嗯，人
1: 生态度和他的创作水平吧
0: 。对。然后其实很多歌手到头来可能也就只有那么几首就是熟悉的歌能被大家知道。但是我觉得只要坚持创作，就是有那么几首出圈就已经够了。就是就想我们看到。曾轶可的这个歌，可能我们就听到这个歌，就会想到那年夏天的快乐女生
1: 。其实我之前对曾轶可的印象，也就是狮子座，嗯，应该很多人都是这样吧。然后也是去年的时候，我听了她的那首《Burning》，嗯，然后我觉得特别好听，然后去听了她其他的歌曲，我就觉得她的创作水平真的，创作风格就很对，很对我胃口
0: 。嗯，而且现在就疫情这种情况下，然后我就发现。我身边还有人去订曾轶可演唱会的门票，然后还订不到。你说
1: 是我吗？我确实买了
0: 。<笑>然后就，而且就不止一位这样的人，而且就是我看全国各地的我的朋友们，就是发现曾轶可有最近办了一个巡回演唱会，然后发现就是大家都在抢这个票，
1: 对、就是、我抢到了
0: 。嗯，可能就是有很多潜在的粉丝在的
1: 。对，其实我觉得他只要坚持创作的话，时间会给他一个回答。嗯。然后话说回来，就是刚才胜子他说听 Z 可的歌，可能就会想到那年夏天的超能女神。嗯、其实我想到它有一种效应，叫做普鲁斯特效应。嗯，就是说只要闻到曾经闻过的味道，它就会开启它当时的那段记忆。嗯、其实我觉得，除了气味之外，就像胜子说的，歌曲也是一样的。嗯、就那一段旋律是你之前听过很多次，或者比较熟悉，或者是很喜欢的。嗯，那么印象很深刻的这种旋律就会。像一台照相机，记录下你当时的那个场景和你自己心里的感受。嗯，那在很久之后，你在听这首歌的时候，它就就像翻阅相册一样，嗯、然后一张一张的照片就会浮现在眼前
0: ，浮现,眼浮现
1: 在眼前，然后就想起你当时在做什么，当时你的心情是怎么样的。嗯，然后我记得高中初中的时候吧，嗯、有一首歌叫做《老人与海》。真的很古早，很古早对，大概是初二、初三有一天，然后我自己在家做了一碗面，然后边吃我就在听这首歌。然后那个时候还用的是那个 MP 4那碗面应该也是我就是自己第一次下厨做的嘛。然后当时我也没有什么厨艺在身上。然后之后每次就听到《老人与海》这首歌就很奇怪，就就是嘴里没有东西，但是我感觉就是在吃那碗面的味道嗯。嗯。嗯不奇怪，也不怎么好吃，就是比较那种寡淡，又带一点忽略不掉的那种油泼辣子的味道。嗯，然后除了那个那碗面的味道之外，我就还能想起我坐在了就是家里客厅的茶几面前，就一口一口吃面的那个场景
0: 。嗯，我好像有这样的类似的经历，就好像是以前会有音像店，然后他会放一些那种。非主流的歌也不是说很非主流的歌曲吧，就比如说像薛之谦这种、嗯、这种类型的歌手的歌曲，没有
1: 说薛之谦很非主流的
0: 意思。嗯、对对对对，就是当当时很流行嘛，比如薛之谦的那个认真的雪，嗯啊那首歌当时很火，就大街小巷全部的对，全部都在放这首歌。然后可能我我在听这首歌的时候，我的脑海里面浮现的就是我走在街上，然后周围的所有的店全部都在放这首歌的那种场景。其实我看到评论区有一个叫阿泰的朋友，跟我们这种情况都是十分像的，就是但是他听的歌不是《老人与海》，也不是我说的认真的学，而听的是我们今天要聊的这首《夜车》。嗯，他说陪我整个高三的歌，下了晚自习戴着耳机在操场抬头看着夜空的星星，当时那么想逃离的星星，现在想来也是感叹。我猜这位朋友以后在听夜车的每一次，都会想起高三的生活，嗯，都会想起自己在操场上看的那片星空
1: 。对
0: ，我觉得大多数人听歌也不会从什么乐理的角度啊，然后作曲啊什么去分析，顶多就是听一听歌词，然后其实更多的是听一种那种氛围感
1: ，就是大家听歌的时候，其实也。我们也不是什么嗯专业的这种学过音乐的人嘛，嗯、就是肯定就是凭自己的重新出发去听这首歌，嗯、就是心里他更多的是想体会一下这首歌他描述的一个场景，场景然后传达出来的一种氛围，嗯<对>，就喜欢就是喜欢，嗯、没有就是说要从乐理的角度去分析它为什么好，为什么你会喜欢，嗯、就没必要。对，像网友少少亮听到曾轶可的夜车，他的感受呢就是。世界小的，好像一条街的布景，我们相遇了，走到一起，越来越近。有时候又觉得你我之间隔着千山万水，可爱意绵延的时候，也不过是梦到你几场的车程而已。嗯
0: ，他这个这一段话写的很有很有意境哈、啊
1: ，对，就是让我能想到，就是一条<笑>在傍晚的时候，就是一条很直、很比较窄的一条路，嗯、然后就是两侧是低矮的房子，嗯、然后、啊
0: 。有点点星光，
1: 对，然后往天空一看，就是一轮圆月这样
0: 。对，嗯，这条网友的这个评论让我想到了，嗯、呃，梭罗在《瓦尔登湖》里面有一段话，好像说是，时间决定你会在生命中遇见谁，然后你的心会决定你想要谁出现在你的生命里，而你的行为决定最后谁能留在你的身边
1: 。这段话还挺有。我挺喜欢说的，很
0: 对，<笑>对，说的很对。然后我看过有,有一个计算，就是说我们这辈子大概会遇到两千九百二十万人，然后这样算下来，我们两个人相识的概率可能就只有千万分之几
1: ，就认识吗
0: ？对，嗯。然后我们可能就是相识、相知啊，可能成为朋友或者怎么样的概率就只有十几亿分之几。
1: <笑>那我拿这个概率去买彩票，岂不是都中了？
0: <笑>对。所以就说，不管世界是大是小，然后人来人往的，然后我觉得能够遇见就是本身就是缘分，就像白像娘子那句话说“百年修得共共船渡，千年修得共枕眠”的那种感觉，就是大家都是同一个方向、同一辆车的一个乘客，只是因为我们去的终点不同，有的人中途下车了，有的人中途转车了，然后我们可能就是匆匆的遇见，又匆匆的告别。
1: 对，就像这档播客一样，有的朋友对我们的。封面啊，标题啊，或者介绍，感兴趣就点进来听了，这种也算是一种缘分。嗯，或者觉得我们的播客能有有那么一点意思，然后关注了，那么我们就可以在下一期的这场列车,列车上面相遇。相遇
0: 嗯，就或者是大家如果觉得我们播客没有意思，听到这点了暂停或者退出了，那就是中途下车。下车<笑>有点跑题啊，但是我们其实、嗯、想表达的意思就是说，我们的记忆当中总有那么。几个人几首歌让我们记忆深刻，然后可能多年以后啊，或者是某一个瞬间，我们听到了熟悉的旋律，看到了那个熟悉的人，然后往事就会历历在目，浮现在我们的眼前
1: 。就像网友共计他说的，在人生的不同阶段反复爱上夜车。其实我觉得，不仅是在人生的不同阶段反反复复爱上夜车这首歌，嗯、也会我也会爱上夜车的不同风格。比如张强那版夜车我也很喜欢，嗯，迪斯科版本的夜车就少了原版曾轶可她所体现出来的细腻，但是又多了一种迪斯科的潇洒。嗯
0: ，就是，其实就这种不同风格、不同版本，还有就人生的不同阶段，就让我想到了，就张强他不是参加了浪姐嘛，啊，他其实，呃，姐姐们也有很多不同年龄段的人，就可能会有年纪更大一些，或者是稍微年轻一点，然后他们每个人的风格也都不一样，比如说。像赵梦啊，或者是于文文啊，这种他就是本身就是那种很硬汉的那种感觉，然后结果在节目里面也也是做了软妹，嗯嗯，嗯，就其实很多时候我们换一种风格去感受，可能会带带给大家很不一样的感觉。我们再说回到《夜车》这首歌，就是。就像张强演绎的版本，就同样的旋律和歌词，但是不同的人去表达，情感也就不一样，然后听众听到的感受也会不同
1: 。对，就像开头说的，现在天气炎热，适合就是晚上开着车去吹吹晚风。嗯、那么，曾可版的《夜车》这首歌给我带来的感受是这样的。那么，如果听强姐的《夜车》的话，嗯、给我的感受就是在迪斯科舞厅里面，嗯、就是随着。节奏摇摆就是非常的潇洒，非常的自由的这种感觉、嗯或，或
0: 者是晚上开着夜车，然后车里面放着很动感的音乐那种，那对，就是
1: 开的很大柔，然后在车里坐着摇摆这样。
0: 不管怎样，我就觉得大家能够在歌里面能够听到自己，然后同时从歌里面汲取一点力量，这、就是非常好的。那么本期的多云转晴就到此结束了，欢迎订阅与收听。如果大家有什么意见或者想讨论的，可以给我们留言或者发送邮件，具体地址可以在我们的简介中找到哦。我们
1: 下期再见。管我一个人的生活，一个人的生活，一个人也可以快活。给你讲讲我的故事，你可能没听过。心失望，失恋，失落。